0: Du lytter til en podcast fra Emo.
1: Det, der er helt særligt for os, det er faktisk, hvis jeg sådan skal sidde og tænke over øh, faglig pædagogisk ledelse, det er, at observation og feedback-samtaler, det er blevet en naturlig del af den måde, vi holder skole på. For man er i et meget tættere samarbejde mellem lærer, pædagoger og ledere.
0: Skoleleder Louise Smidt på Læsøgade Skole i Aarhus gør, hvad hun kan for at få faglig pædagogisk ledelse ud og leve på hele skolen. Og det handler alt sammen om mere faglig sparring for ledelsen, fortæller seniorforsker Bente Bjørnholdt.
2: Jamen, vi vil gerne på en eller anden måde professionalisere ledelsen. Herunder under den faglige pædagogisk ledelse, og det vil sige, at skolelederne skulle tættere på den faglige kvalitet og tættere på lærerne og give lærere, pædagoger faglig sparring på deres undervisning og deres andet arbejde med eleverne. Man kommer tæt på, på lærere og pædagoger i deres undervisning og er ude at observere deres undervisning, man kommer ind i klasselokalet og ligesom giver feedback på det, man ser til lærere og pædagoger.
0: Du lytter til et afsnit af podcastserien om evaluering af folkeskolereformen. Denne gang skal det handle om faglig pædagogisk ledelse, forstået som observation og feedback i klasserummet og datadrevet dialog om eleverne. For det er en del af folkeskolereformen at styrke den pædagogiske ledelse, altså at øge den ledelsesmæssige involvering i undervisningens indhold og på den måde sikre kvalitet i undervisningen og skabe et bedre undervisningsmiljø. Bente Bjørnhold, der er seniorforsker på VIVE, det nationale forskningsanalysecenter for velfærd, og som har bidraget til VIVE's evaluering af folkeskolereformen, forklarer.
2: Noget af det, man i hvert fald definerer det som i folkeskolen, det er det her med, at man kommer tæt på lærer og pædagoger i deres undervisning og er ude at observere deres undervisning, kommer ind i klasselokalet og ligesom giver feedback på det, man ser til lærer og pædagoger. En anden måde, man kan se det på, som vi også har mål, det er det, at man tager afsæt i eleverne øh, og krav og mål til eleverne og, og ligesom forsøger at have en dialog med lærerne omkring elevernes individuelle behov. Det kan være en samtale om den enkelte elev, hvor man tager afsæt i data for eksempel omkring elevens trivsel, elevens fravær, elevens faglige resultater, og hvor dialogen ligesom har et fagligt indhold i forhold til at sige, kan vi udvikle undervisningen i forhold til den her elev, eller kan vi gøre noget særligt for at støtte undervisning eller dig i forhold til at, at hjælpe den her elev videre. Det kan være en form.
0: På Læsøgade skole i Aarhus begyndte faglig pædagogisk ledelse som et projekt, dengang skoleleder Louise Smidt var udskolingsleder.
1: Vi vil lave et forløb, hvor vi skulle ud og observere undervisning, og hvem kunne være med til at kvalificeres i, hvordan det kunne blive godt for hele skolen, så lærer og pædagoger kunne få noget ud af det. Det kunne lærerne. Så vi inviterede faktisk nogle lærere ind i det her samarbejde med at lave en form for prototype, hvor vi udviklede en samtaleskabelon, hvor vi havde en meget anerkendende tilgang med at stille nysgerrige spørgsmål i forhold til det, vi skulle til at lære på Lisegade Skole. Og den samtale den fulgte vi. Så vi var ude at observere jeg observerede en dansk lærer, vi kunne kalde hende X, og min, den anden pædagogiske leder observerede dansk lærer Y. Og bagefter så satte vi os i det samme rum, og så havde vi en feedback-samtale. Øhm, og det vil sige, at de to dansk lærere, de kom til at lytte til hinandens feedback, og tænke med, og efterfølgende også stille nysgerrige spørgsmål ind i den sammenhæng. Og så efter... Den feedback-samtale, så stoppede vi op, og så spurgte vi de to lærere, hvordan virkede det her? Hvordan skal vi justere på det? Hvad er vigtigt, vi gør for, at det her kan bruges til alle og kan give mening ind i den enkelte lærers eller pædagogs hverdag i forhold til opgaven?
0: For at få feedback og observation til at blive en permanent del af hverdagen, skulle der laves et grundigt forarbejde og et særligt spørgeark, fortæller læringsvejleder i udskolingen Marie Busk.
3: Da vi lige startede det her, der var det jo også altså det der med, at man siger som leder, nu kommer jeg ud og observerer dig. Altså det, det, det skabte jo også en utryghed. Altså hvad er det det her, det går ud på? Hvad er det, I skal bruge det til? Ja. Øh, så hele rammen omkring det, den her, det her ark, der sådan fortalte præcis, hvad er det, vi kommer til at snakke om? Hvad er det for nogle spørgsmål, der bliver stillet? Mm. Og der stod også på det her ark, øh, samtalearket, at vi kigger kun på det, der fungerer. Altså det er det, vi kommer ud og kigger på. Vi skal ikke ud og prikke nogen øh, ud og spørge om, om alt det der, så, eller det, der ikke fungerer. Så, så, så det er det, det handler om. Og, og der bliver sådan skabt en tryg stemning, efter man har siddet i det lokale og oplevet den her samtale sammen med sin, øh, en vejleder eller sammen med en leder, at, at det var et rart. Det var rart lige pludselig, at der var skabt et rum, hvor vi snakkede om undervisning, og vi snakkede om didaktik og havde tid til at fordybe os i det.
0: Det centrale omdrejningspunkt for faglig pædagogisk ledelse på Læsøgade Skole er en bredt sammensat arbejdsgruppe. Her blev alt omkring observation og feedback planlagt og aftalt.
1: Vi fik etableret arbejdsgruppen, og arbejdsgruppen det var både leder og vejleder og vejlederne, det var både lærere og pædagoger fra vores forskellige afdelinger og klassetyper. Og dem samlede vi og havde en meget, meget tæt kontakt med, øh, for hele tiden at have den der fornemmelse af stemning eller udfordringer, øh, som vi kunne justere i forhold til, at øh, lærer og pædagoger skulle opleve det her som en succes og noget, der gav mening. Og, og give mening, det betyder, at man skal kunne mærke, at det kan anvendes. At det kan bruges til noget fornuftigt øh, ind, i, ind i ens undervisning eller i ens SFO-tid. Fordi så får man den der oplevelse af, at det er givet godt ud. Og det kan spille tid.
0: I dag er hele lærerstaben involveret i feedbackprocessen
1: Konkret til samtalerne, så var der også nogen, der begyndte, når de var færdige med feedback-samtalen ej, det lyder altså spændende. Hvorfor er det ikke os, der skal ud og observere på hinanden? paul jeg vil da gerne ind og se din matematikundervisning. Nu er jeg siddet her og lyttet. Det er da os, der skal observere hinanden. Så i stedet for, at det i dag er i stedet for, at det er leder eller vejleder, der kommer og observerer, så er vi nu gået over til kollega-observation. Og så er det så en vejleder eller en leder, der styrer øh, Feedback-samtale.
0: Hos Vive forklarer seniorforsker Bente Bjørnholt, at feedback og observation kan være med til at skabe gennemsigtighed for, hvad der foregår i de enkelte klasselokaler.
2: Det er i hvert fald et forsøg på at åbne klasselokalet, at det ikke er lukket til den enkelte lærer, men man i højere grad taler med nogen om det, man gør, og selvfølgelig også, som du siger, udvikler det, man gør rent fagligt og i dialog med andre. Og det kan for eksempel være i forhold til ledelsen, men også i forhold til sine kolleger som et andet element i reformen.
0: Ja. og hvad er det? Øh, nogle ikke sikkert være utrolig glade for at få noget feedback og, og få at vide, om man gør det godt nok, og andre vil sige, skruppe ud af, af mit klasselokale. Altså, hvad er det for nogle dilemmaer, når, når, når man åbner øh, klasselokaler?
2: Jamen det at undervise kan godt være meget personligt faktisk og føles så meget privat. Så det kræver en en åbenhed, og det kræver også en tillid til den, der så kommer ind i klasselokalet og observerer og skal give sparring. Ligesom der selvfølgelig er den, man skal opleve, at den, der så kommer ind i klasselokalet, giver en kvalificeret sparring på ens undervisning.
0: Gennemsigtighed i klasserumsundervisningen giver i sidste ende en fordel for eleverne, siger indskolingsleder Irina
4: Hansen. Det, at man... At man ikke står i hver sit rum som lærer eller pædagog, og ikke får snakket sammen. Det, det er jeg helt sikker på, at gavner børnene, gavner eleverne. At, at man øh, får en kultur, hvor man taler sammen om det, der er svært. Fordi det er jo sjældent, at man, man står med en udfordring alene som lærer. Matematiklæreren har nok en udfordring i, med noget af det samme, eller læren i klassen over har nok også nogle af de samme udfordringer. Så det der med, at det bliver et fælles anlæggende, det gør også, at vi kommer rundt om eleverne på en helt anden måde.
0: På Læsøgade
3: Skole var der dog i begyndelsen mest fokus på at vise, hvor god man var. I starten der brugte vi det jo til, at øh, man gerne vil vise det, hvor man var god til. Altså, så vi kom jo også ind som, øh, mm. som observatør eller læringsvarer, der havde ind og så altså, den vildeste undervisning. Man tænkte, hold op, har op, hvor lang tid har du brugt på at forberede det her? <laughs> øhm, og, og man så lærer også, her hver gang herinde, så bliver jeg da sådan lidt, jeg øh, synes, det er øh, noget af en voldsomt show, nærmest, man var inde og set. Og i dag bruger vi det mere til at sige, okay, det her er svært, kan du komme ind og hjælpe mig med det her? Altså, fordi man jo synes, at, at man får noget ud af det.
0: Man har på Vive gennemført en række undersøgelser, der ser på, hvad mere fokus på faglig pædagogisk ledelse i folkeskolen har betydet.
2: Altså, vi har undersøgt det på to måder. Den ene måde handler om den form for faglig pædagogisk ledelse, der handler om, at lederne går ud i klasselokalet og observerer undervisning og giver feedback til lærerne. Det var den ene form. Og den anden form er til afsæt i en dialog mellem lederne og, og underviserne i, om den, omkring den enkelte elev, krav til eleven og mål for eleverne og, og en diskussion af, hvordan kan vi tilpasse undervisningen til den enkelte elevs individuelle behov. Så den ene har sådan et meget elevfokus, og det andet kan også have elevfokus i forhold til øh, den her observation i klasselokalet, men kan også have fokus på lærernes undervisning i sig selv.
0: Hvad er så resultater, man finder af de her to metoder set på?
2: Jamen, hvis vi nu kigger på øh, den, altså i hvert fald resultaterne for eleverne, øh, så, så kan man sige, at den form for faglig pædagogisk ledelse, der handler om observation og feedback, som i internationale undersøgelser viser sig faktisk have en stor betydning for elevernes faglige resultater, det finder vi ikke i, i den sammenhæng, hverken i den her undersøgelse, og så er der også en række andre danske undersøgelser, der heller ikke finder det. Hvorimod den anden form for faglig pædagogisk ledelse, hvor man i højere grad har fokus på mål og krav til de enkelte elever og fokus på den individuelle elevs behov, det har faktisk en positiv betydning for elevernes faglige resultater. Man kan så sige, hvad det så konkret indbærer, kan være mange ting.
0: Men hvad får får eleverne ud af den her øde fokus på, på dem selv, kan man sige i en eller anden
2: grad? Ja, det er også et godt spørgsmål. Altså det, vi kan se i rigtig mange undersøgelser, det er, at ledelse gør en forskel for øh, eleverne. Øh, og hvordan det der med at ligesom få åbnet den boks og sige, hvad er det så præcis, de gør, det, det er faktisk ikke så let igen. Øh, men, men noget af det, man kan sige, det er jo i hvert fald, at det kan højne undervisningens kvalitet. Og måske noget af det, som man også kan observere, når man er inde i klasselokalet som leder, er jo relationen mellem lærer og elev og sige, dem, hvem fik vi med, hvornår, hvor hoppede de af eleverne, og ligesom give noget sparring og gøre at lærerne opmærksom på den, øh, den handling, der sker i, i undervisningen. Det kan skærpe undervisernes øh, fokus på alle elever i klasselokalet.
0: Men hvorfor kan man så ikke se det på resultaterne i, at eleverne er blevet Bedre.
2: Ja, øh, altså jeg tror en af, af forklaringerne på det handler blandt andet om vores undersøgelsesmetode, fordi det vi kan se, i, når vi spørger kvalitativt, så er det jo, at lederne nogle gange har en oplevelse af, at de er ude og observerer og give feedback til lærerne ret systematisk, og det er ikke det samme, vi kan genfinde hos, hos lærerne. De har ofte en anden oplevelse. De oplever det, som om det er ret sporadisk, at lederne kommer ind i undervisningen. De ved ikke helt, hvorfor de er der. Hvad vil de? Og det er ikke altid, det har det her faglige indhold, og den faglige sparring sker ikke altid efter det her. Så det kan være en af forklaringerne, at, at lederne ligesom synes, de gør mere og bedre lave faglig observation og feedback, end de reelt gør. Så det kan være en af forklaringerne.
0: På Læsøgade Skole er man også begyndt at arbejde med datadrevet feedback. Man bruger data om eleverne til at blive klogere og til at opdage, hvor man skal sætte ind.
3: Lige nu, altså helt aktuelt lige nu, og sidder og snakker om data, altså, så dykker vi virkelig ned i eleverne og kigger på forskellige... Data. Det kan være alt fra test til en stil, til en elevsamtale. Og det arbejder vi jo med, det her faglige fællesskab. Hvordan er det så, at vi griber det an, og hvordan kommer vi tæt, så tæt på eleven som muligt? Og det, det gør vi jo med de her forskellige værktøjer, vi har sammen. Man kan sige, at på vores skole der har det her faglige fællesskab også været rigtig vigtigt, fordi vi er en et skole, så vi har ikke de her paralleltklasser. Så man har stået meget alene i sit eget klasserum. Øh, og har oplevet det som, altså, hvis det gik galt, eller hvis der var noget, der var svært, jamen, så stod man med det selv, og altså, det blev noget sådan personligt. Øh, og, og der tror jeg, at det her også er med til at gøre til, til et fællesskab, hvor vi løfter. Altså, det er noget, vi alle sammen har ansvar for, når vi sidder øh, i de her faglige fællesskaber. Altså, vi vil gerne øh, løfte den her opgave sammen.
0: Data hjælper til at opdage ting, man måske ikke ser med det blotte øje, fortæller indskolingsleder Irina Hansen.
4: Det er med til at give os en viden i forhold til, at vi kan have nogle antagelser. Vi kan godt gå rundt og tro, at det er det her, der gør, at de har svært ved det, eller det er det her, de har sværest ved. Og så viser det sig, at det er egentlig nogle andre ting, der er på spil. Eller det kan godt være, at Peter har svært ved bryggerne, men... Lise, hun har faktisk svært ved noget helt andet, og det, det er ikke det samme, som jeg lige kan regne med ud fra min undervisning. Så det der med, at man, man bliver datainformeret, øh, det, det har helt sikkert en stor betydning. Mm. Også igen, så man ikke kommer til at lægge sin energi i det forkerte sted i forhold til, hvad eleverne egentlig har brug for. Øh, og det kan noget andet, når man sidder sammen og ser på dataen, hvis man skulle gøre det hver for sig. Fordi man får nogle andre refleksioner, og man kan også spare med hinanden om, hvad er så næste skridt?
0: Den faglige pædagogiske ledelse kan altså også være baseret på data om eleverne.
2: Og Det man så ofte gør, det er, at man kigger, hvordan ser det egentlig ud i i den her klasse for eksempel? Hvordan ser det ud med de faglige resultater? Hvordan går det? Det kan både være på klasseniveau, men det kan faktisk også være på individniveau, hvor vi ligesom får diskuteret den enkelte elev. Går det, fremad, hvordan, øh, går, det, går det fremad fagligt, går det fremad trivselsmæssigt, øh, og hvordan ser det ellers ud? Skal vi finde nogle forklaringer på, hvorfor det ser sådan ud, det her billede for den her elev? Eller skal vi gøre noget ekstra?
0: Og hvordan laver man det billede af eleven? Øh?
2: Jamen det kan blandt andet være det her med, at man, man kan bruge data, altså forskellige typer af data. Øh, der hvor jeg har set nogle gange, at det fungerer, det, eller hvor i hvert fald lærerne oplever, at det fungerer, det er, at øh, hvis man netop tager afsæt i den enkelte elev og siger, jamen, vi kan se, at han klarer sig faktisk ikke så godt fagligt. Det går tilbage i matematik, for eksempel. Øh, jamen det, han har faktisk også, det er også gået tilbage rent trivselsmæssigt. Han, han faktisk har nogle udfordringer. Øh, og så kan vi også se, at han har begyndt at have meget øh, fravær i skolen. Så man bruger nogle af de data, man nu engang har. Øh, og der er det jo vigtigt, at, at lederne også er ydmyge øh, i forhold til den her faglighed, som lærerne også har. Og jeg spørger, jamen, hvad, hvad, hvordan tolker du det? Kan du se af nogle årsager, eller kan vi gøre noget som ledelse for at støtte dig i det? Mm. Og der kan der nogle gange sidde en vejleder med os, som har nogle konkrete redskaber til, hvad man kan gøre i forhold til den enkelte elev.
0: Det er mange typer af data om eleverne, der kan indgå i processen, men inden for visse rammer. For eksempel er det ikke tilladt at trække på data fra de nationale trivselsmålinger om den enkelte elev. Men tilbage i Aarhus. Her er man overbevist om, at den øgede fokus på at dele med hinanden har betydning for eleverne. Både det at dele data om eleverne, og dele hvad der rent faktisk foregår i klasserummet.
3: Når vi så kommer ud og observerer hinanden, så inspirerer vi også hinanden. Så jeg tror også, at hvis man spørger eleverne i dag, så vil der også være ting, som øh, gør det nemmere for dem. Fordi vi måske som lærere øh, er inspireret hinanden og gør tingene mere ens. Mm. Og ens, det kan lyde grimt, men... Øh, i en elevverden, så er det jo rart, at, at hver lærer, der kommer ind, skriver en dagsorden på tavlen, og hver lærer, der kommer ind, bruger de samme begreber ind i forskellige sammenhæng. Så på den måde tror jeg også, at eleverne har fået en mere overskuelig hverdag i forhold til, at vi udvikler vores praksis ved at kigge på hinanden og ved at observere hinanden.
0: Det er dog svært at udpensle præcist,
3: hvad det
1: er
0: feedback, observation og datadrevet elevindsigt betyder for eleverne. Det
1: er et super interessant spørgsmål, fordi det, det, der følger sådan et naturligt medspørgsmål i det der, og det er, hvordan skal vi måle på det? Og det vi kan gøre, det er selvfølgelig, at vi kan måle på elevernes progression og måle på elevernes faglige resultater, men det er jo ikke kun afhængigt af, at vi har nogle medarbejdere, der har observation og feedback-samtaler. Øh, men det er der hvor, vi, der, der, hvor vi kan høre, at eleverne på en eller anden måde får noget ud af det. Det er jo, når øh, vi, har, vi kan høre lærere og pædagoger tale ind i, at øh, de oplever det her som et professionelt samarbejde, der gør, at de zoomer ind på elevernes læring og øh, reelt er med til at øh, kvalificere deres opgaver.
0: Observation og feedback kan altså komme fra både leder, kollega eller en vejleder. Men det er ikke lige nemt for alle.
2: Det, der kan være en udfordring i den sammenhæng, det er nogle gange, hvad er det for nogle kompetencer, som vejlederne har med sig. Fordi det jo er en kollega. Er der en ledelsesmæssig opbakning til den her vejleder i forhold til at faktisk bedrive den her form for lidt mere uformel ledelse i forhold til sine kollegaer? Er det noget, der sker systematisk og sørger lederne for, at vejlederne faktisk kommer rundt i alle klasser? så, så det kan være en udfordring nu, når øh, ham du underviser med om søndag og nej, om mandagen, han lige pludselig står og skal observere dig og give dig øh, faglig feedback om tirsdagen.
0: Tilbage i Aarhus, ja, der gør man meget for at sikre en ensartet og kompetent proces.
4: Vi har gennem de sidste år udviklet et, et, et øh, observationsark, så det simpelthen både er et forberedelsesark, som den der skal observeres udfylder og giver til observatøren inden og at man har, vi har nogle fagtimøder i løbet af året, at man faktisk forbereder det sammen, altså så at lærerne sidder sammen og forbereder, nu skal vi i gang med observation, og feedback, og hvordan gør vi? Og så er der et andet ark, som man får med ind som støtte, når man sidder og observerer, og så den sidste del af det er sådan en guide til selve samtalen, så man ved, hvad, hvad er det, der skal foregå. Så det, at, øh, at den, der skal observeres, er meget præcis på, hvad er det for et forløb, man skal ind og se, hvad er det, jeg vil med mine elever, eller hvad er det, jeg vil i SFO'en, og hvilke antagelser har jeg om de valg, jeg har truffet, hvad det betyder? Det, det gør, at man allerede er blevet styret i en rigtig retning som observatør. Så man netop ikke bare sidder og kigger efter alt, om man så må sige, men at, at man kan, kan spore sig ind på noget. Og så de spørgsmål der er undervejs, gør også, at man bliver mindet om det. Så, så det tager man så med til samtalen, og det hjælper med at få den struktur der. Man kunne måske også forestille sig
0: nogle lærere, der ikke var helt vilde med at få besøg i deres klasseværelse.
1: Vi kunne jo godt opleve, at der kom en vejleder til os som pædagogisk leder og sagde, at ah, jeg skal ind og observere øh, ham her. Men øh, det er lidt svært at få en aftale i kalenderen, fordi der kommer sådan forskellige... Øh, Undskyldninger. Undskyldninger, eller lidt modstand, eller helt reelt noget med nogle afbrydelser øh, på grund af kurser og sygdom. Øh, men der havde vi den der meget tætte snak om, øh, hvad skal der til? Øh, skal vi nogle gange bytte lidt rundt i forhold til, hvem der observerer på hvem, og har hvilke samtaler? Så øh, det, der var meget vigtigt, det var den her, det her meget tætte samarbejde i arbejdsgruppen, og at vi sådan løbende justerede på det også.
3: Og så tror jeg også det her med, at man jo ikke bare sad alene. Altså det var ikke en lærer og en leder, der sad alene overfor. Man indgik i et forpligtende arbejdsfællesskab med de andre kolleger, fordi der jo sad, kunne sidde tre kolleger ind til den her feedback-samtale. Og for at have noget at snakke om, så skulle der forelægge en observation før den her samtale. Og så tror jeg også, der sker det, at
4: at nogle af dem, der er mest sådan usikre fra starten, når man så har prøvet det en gang og fundet ud af, at, at det ikke var så farligt, som man havde forestillet sig, men at man faktisk fik en god feedback, øh, anerkendende feedback, man kunne bruge til noget, at, at så næste gang, jamen så er man måske lidt mere klar til at, at blive observeret noget, der er svært, eller tale om det, der er svært. Så, så det der med, at man tager det, altså som lige sagde før med, at vi øver os sammen, altså at, at, man, at øh, man hele tiden tager det skridt for skridt, sådan at man kan være tryg i det. Så, så finder man ud af i praksis, at, at det her, det kan jeg også godt bruge til noget, jeg behøver ikke være bange for det.
0: Tydelig ledelse og involvering af alle parter er et godt sted at begynde.
2: Jamen, jeg tænker at det her med, at, de, at der bliver ikke spørgsmål, sat spørgsmålstegn ved, om det skal ske. Det sker. Og så er det, der kan være rigtig positivt, når man skal ud, i hvert fald når vi taler om den del, der handler om observation og feedback, er, at man som leder er ret tydelig på, hvor, hvornår er jeg der? Hvorfor er jeg der? Og hvad er det, jeg kigger på? Øh, og i den sammenhæng kan også selv, eller undskyld, lærerne selv i nogle sammenhæng også komme med forslag til, hvad de gerne vil observeres på, have feedback på. Så det der med, der er sådan en, en gensidighed mellem, øh, mellem øh, ledere og, og undervisere, øh, er, er en, en positiv for udviklingen, tænker jeg.
0: Når det regner på skoleleder Louise Schmidt og lærerne, ja, så drøbber det på eleverne.
2: Vi
1: har en fælles arbejdsopgave her, og det handler om elevernes trivsel, og det handler om elevernes læring. Og det er en opgave, som vi skal løfte sammen, øh, om man er i time med hinanden eller ej, om man er fagkollega eller ej, uanset rolle, så er det her det er en fælles opgave, man har. Og på den måde, så tænker jeg, at, øh, at vi bliver dygtigere, både lærere, pædagoger og ledere. Og i den sidste ende, så er det jo det, der drypper ned på eleverne.
0: Du har lyttet til et afsnit af podcastserien om evaluering af folkeskolereformen. Du kan finde flere afsnit hos VIVE og på EMO Danmarks Læringsportal og der hvor du normalt finder din podcast. Hos VIVE kan du også finde de rapporter, som denne podcastserie bygger på. På emo.dk kan du finde hele evalueringen af folkeskolereformen og flere konkrete eksempler på, hvordan reformens elementer kan inddrages i skolernes hverdag. Evalueringen og podcastserien er udarbejdet for Børne- og Undervisningsministeriet. Podcasten er trættelagt af VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd og produceret af velovervejet lyd og somarium. Lyttet til en
2: podcast fra Emu. Få mere viden og inspiration på emu.dk.